0: Eu sou Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião. Em mais um programa sobre o bicentenário da independência, vamos conversar sobre os principais nomes femininos que participaram dessa história. Quem são as heroínas da pátria? Elas também estão na minissérie Independências, de Luiz Fernando Carvalho, aqui na TV Cultura. Um brinde ao senhor Vienna.
1: Oh Jesus, perdoai os nossos pecados, Jesus O poder é
2: uma balança, Maricota Não fiques tão próximo que possas cair Nem tão distante que não possas subir com ele
0: Recebemos a historiadora Inael Lopes dos Santos, professora da Universidade Federal Fluminense, o historiador e escritor Rodrigo Trespa e a atriz Verônica Mucuna, que interpretou a personagem Maria Felipa na série Independências, produzida pela TV Cultura. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Nós sabemos que quando o processo de independência é contado, é geralmente com foco nos homens, mas a verdade é que as mulheres também tiveram um papel muito importante, não é, professor?
1: Boa noite. Sim, importantíssimo. Né? É, a gente conhece mais papel da Leopoldina. Importante ressaltar essas biografias, né, esses nomes, é, pesquisar. O Brasil conhece tão pouco da sua história e ainda menos de alguns personagens que mereciam ser conhecidos, merecem ser conhecidos. Por isso é importante da série, né, refletir sobre esses personagens, femininos principalmente, que são...
0: Até tão... para compreender melhor a história,
1: Exatamente.
0: É? Um desses personagens é a Maria Felipa, que você interpreta na Ministério Independências. não é, Verônica? Quem é esse personagem?
3: Maria Filipa é uma das grandes heroínas da Independência e que sofreu apagamento histórico é, por ser negra, mulher pobre, marisqueira, né, e a gente sabe que nesse contexto histórico não seria interessante... É, ressaltar os grandes feitos dessa grande mulher. Então, a série vem para mostrar a importância que ela teve no decorrer dessa, das lutas pela independência.
0: E Inaé, por que, que esse protagonismo feminino foi apagado dessa forma da nossa história?
2: Olha, é, uma das principais razões é porque nós somos estruturados por uma sociedade patriarcal, machista, que reconhece apenas a figura masculina, uma figura de poder e que quer perpetuar essa dinâmica. Né? Então, o apagamento das mulheres, em grande medida, é fruto dessas escolhas de que nação você quer. Uma nação que é, infelizmente, até hoje, comandada majoritariamente por homens, homens brancos, que estão na construção de uma sociedade que é abertamente excludente.
0: Vamos ver o um trechinho, então, da Ministério Independências, com você em cena, no papel da Maria Felipa. <música>
3: E se precisar, eu viro bicho! Yeah!
0: Só um trechinho aí, né? Pra dar vontade de assistir a série, Verônica. Mas só essa nós vamos ver. É uma cena muito forte. Eu acredito que todas elas foram assim, não é? Conta um pouquinho pra gente como foi também a construção desse personagem.
3: Primeira vez que eu tô vendo. Eu tô assim, impactada com a força que eu consegui imprimir dessa mulher, né? Então foram sete meses de preparação. Maria Filipe, ela entrou no meu caminho muito antes, né? Com a intenção de não vivenciar apenas na série, mas assim, enquanto missão de vida. E aí foram sete meses de pesquisa, e da Itaparica, porque eu sou de Salvador, né? Então fui a Itaparica pesquisar, conversar com o historiador Augusto, que está tentando provar de fato que Maria Filipe existiu, porque até então ela permeia em torno de, da oralidade, né? E, ao, e, ao mesmo tempo, sendo assim, nos dá o poder né, de nós, povo baiano, é, imaginar Maria Filipa em toda a sua grandiosidade, né, sem limitações. Então, eu sou muito grata por todo esse processo né, e por, pela primeira vez na televisão, na dramaturgia, essa mulher é, surgir como ela realmente foi, ou melhor, um pouco, né? Sim. Do que ela É interessante
0: foi. o que a Verônica colocou, né? Tentar provar que ela existiu. Até no seu livro aqui, Personagem da Independência do, do Brasil, Rodrigo, você, falando da Maria Felipe, fala que é um personagem cheio de incógnitas, justamente por falta material é, para isso, e muito é contado, como a Verônica citou, aí na oralidade. Né? Como é que se dá esse processo na nossa história?
1: O Brasil cuida muito pouco da sua história, né? do seu registro histórico. Não só no caso das mulheres, mas de forma geral, a gente tem poucos. É, nossos acervos, né? os arquivos são mal cuidados, são desprezados, é, é, destruídos e perdidos ao longo do tempo. E quando a gente fala de personagens do século XVIII e XIX, o material é ainda mais restrito. Né? A gente pouco sabe sobre onde nasceu, com quem casou, se teve filhos, muito baseado em, em, em documentos fragmentados, né? Com alguma informação ou outra. E no caso da Maria Filipa, ela, ela, ela é uma, um, como se fosse uma, uma construção posterior também de um grupo de pessoas. Ela representa muito um grupo de pessoas, né? Os escravizados que estavam na Bahia, a população negra e muito da oralidade, né? Então, a gente não tem muitas informações precisas sobre ela. Né? É um conjunto de informações, quase como se fosse um mito, né? Que cria-se em torno de um personagem. E para a historiografia é difícil a gente conseguir documentação, como é o caso que ela falou, sobre buscar informações mais precisas sobre ela, infelizmente. Tem, a gente tem algumas fontes, tem algumas datas, tem alguns nomes, mas muito pouco além disso. Então, a gente conhece muito de alguns personagens, o Dom Pedro principalmente, dona Leopoldina, a esposa, mas no restante é muito fragmentado ainda e acho Sim. que é importante que a gente consiga é, refletir sobre isso e buscar mais informações.
0: Inaê, quero te ouvir ainda sobre a Maria Felipa.
2: Maria Filipe é essa personagem muito interessante né, e cativante da que a gente conhece pelos registros, pela, pela tradição oral, que é uma tradição muito importante para vários povos africanos e para povos indígenas aqui também, que a gente hoje chama de território brasileiro, e que é um desafio para a academia que foi estruturada a partir de uma perspectiva europeia do registro escrito. Então, ela é um duplo desafio, por um lado fazer essa, enfim, essa escavação né, quase que arqueológica para conseguir compreender essa mulher, quais eram as suas, enfim, onde ela nasceu, quem eram seus pais, até sua própria condição, se ela havia sido escravizada ou não, se ela já nasce livre. né? E trazer também a importância de pensar na tradição oral como um elemento de produção de saber. A gente está falando de uma sociedade, no século XIX, em que a imensa maioria da população, era analfabeta, né, em grande medida por conta das desigualdades que estruturavam essa sociedade, inclusive da própria herança colonial que dificultava o acesso à educação dita formal. Então, é, pensar em formas, né, de trazer a oralidade como instrumento de pesquisa, como uma ferramenta para pensar outros momentos da história também é algo urgente para a gente poder ampliar essa essa possibilidade. De, de personagens, né, de conhecimento de personagens que fizeram parte da nossa história.
1: A própria imagem dela, a gente não tem uma imagem, né, e a gente falava isso nos bastidores com a Verônica sobre isso, de dar, uma... ela tem hoje com a minissérie, uma imagem, um rosto, né. Coisa que a gente tem, então, não tem. A gente conhece muitos rostos por pinturas e dela, infelizmente, não. Se for não... fazer
0: uma busca, não acha,
3: não existe, existe não né. Existe. Não existe. E, os, e os, os desenhos apresentados, as imagens apresentadas, não são dela, né. São suposições, até quando a gente compara data de pintura, né, de fotografia, se vê sim, que não bate sim. com o, o, o tempo dela, né? E aí vai passando justamente por conta desse processo de apagamento. Sim.
0: Outra figura feminina muito importante nesse processo de independência é dona Leopoldina, a primeira esposa de Dom Pedro I. Na série, ela é interpretada pela atriz inglesa Louise Sexton. Vamos ver um trecho. <música> cortes portugueses pretendem escravizar o Brasil como colônia. Não há outra alternativa. O caminho que nos resta é apenas um, romper com Portugal. Me reunirei como conselho de Estado. Decretamos a independência e enviamos para a provação de Dom Pedro. que os achados mais recentes contam sobre Leopoldina, professor?
1: Ela é um personagem... É... Talvez dos principais da história da independência, porque ela que preside o Conselho de Estado, que recebe as cartas e as informações que vinham de Portugal, é, informando, dizendo o Brasil, que o Brasil seria recolonizado, né? voltaria ao status de colônia, perderia o status de reino e da Portugal, haveria prisão de ministros, enfim, o próprio Dom Pedro teria que voltar. Ela preside o Conselho, recebe essas cartas, ela recomenda ao Dom Pedro a separação, que estava em São Paulo, né?
0: Ela faz chegar uma carta até ele. Ela faz
1: chegar uma carta até ele, recomendando ela e o José Bonifácio, recomendando que ele faça. E é interessante porque o que nós temos dela de documentação, das cartas, que revela é uma pessoa é, madura, politicamente falando. Ela era muito, tinha uma boa formação, falava várias línguas. E ela, ela adotou o Brasil como país e esse sentimento de pertencer ao Brasil antes mesmo do Dom Pedro. Ela queria que a separação fosse anterior. Em 1821, ela tem uma carta dela que ela diz, escreve para um amigo que ele está decidido a ficar no Brasil, mas não tanto quanto ela desejaria. Era uma pessoa fantástica e, infelizmente, morreu muito cedo, né, em 1826, poucos anos depois da independência, talvez tivesse contribuído mais com o país do que o próprio Dom Pedro I. Né? A formação dele era precária e a dela era uma boa formação, ela era uma princesa Habsburg, uma casa real importante na Europa, tinha uma boa formação de estudos, enfim, é, tinha uma boa relação com José Bonifácio, que ele também era um estadista, pensava um Brasil, creio eu, diferente daquilo que acabou nascendo. Né? A questão da, escravi- da abolição da, escravi- da escravatura, integração do índio à sociedade, uma coisa que para a época era né, impensável. Né? Por ser uma princesa Habsburgo ela tinha uma importância no cenário internacional e isso favoreceu que os países da Europa reconhecessem o Brasil como um país independente, por exemplo.
0: Pois é, ela é esposa do Dom Pedro I. Quantas vezes na nossa história as mulheres são Sempre, justamente muito, né, diminuídas resumidas dessa forma, né, como esposa de alguém? E olha só a importância dela, e Eu vou concordar né, é, com foi colocado porque isso ela era uma, uma mulher aristocrática
2: né com uma formação muito sólida é, e que vem para o Brasil uh, tem um passa por um encantamento em grande medida resultado da sua da sua paixão pela botânica né de toda a, a flora brasileira que que se apresenta para ela e também há uma paixão pelo próprio Dom Pedro e ela é uma mulher, é uma grande estrategista, né? é uma mulher que está pensando é, na construção de um Estado independente, soberano, do qual ela será, enfim, né? no, no caso, ela se transforma a, a, a imperatriz, efetivamente. Então, ela tem um papel uma, uma, muito importante que foi é, diminuído ao longo da história e que, ainda bem, novos estudos historiográficos têm demonstrado o quanto ela foi fundamental para a consolidação, dessa dessa separação do Brasil do, né, do Império Português.
0: O que que deu certo, professora, nesse Brasil que era pensado por Leopoldina?
2: O que, que deu certo? É. Eu acho que pouca coisa, viu? Porque de fato você tem a soberania que que existe, então eu sou uma das, né faço parte da, da historiografia que advoga de fato que o 7 de setembro é uma data muito importante, é a data de, de fundação desse país, por mais que o país que se construa a partir de então não necessariamente fosse o país desejado por todos, mas aquele que é pensado por um merito específico.
0: A gente precisa de vossa experiência.
1: Vosso regente precisa de apoio político, Alteza.
2: Né? Então, ela tem uma. A, a Leopoldina de uma perspectiva mais progressista, em grande medida fruto da sua educação, que não se concretiza, haja visto inclusive a forma como ela acaba morrendo. Né? Enfim, os anos finais da sua vida são anos tristes, de uma certa clausura, então ela perde, inclusive, o protagonismo que ela tem nesses anos iniciais da década de 20. É... Então, um, um país mais progressista nesse sentido, né, que rompesse com algumas marcas, como, por exemplo, a escravidão, isso de fato não acontece, muito pelo contrário. A aposta que o Brasil faz, e que em certa medida a Série também apresenta muito isso, é uma aposta pela escravidão. Consolidação de um Estado que herda a escravidão, mas não só herda, aposta nessa instituição como uma instituição que organiza esse estado e que de fato vai organizar até basicamente os anos finais, né? o ano final da, da monarquia, tanto que quando a abolição é feita, pouco tempo depois a república é proclamada.
1: Que curioso, né? interessante lembrar da Ana Leopoldina, é, nós temos no panteão de heróis e heroínas da pátria, Maria Filipe, a... Joana Angélica e, e a dona leopoldina não não foi inserida né um, uma grande um grande uh, perfil brasileiro e que acabou não entrando
0: que precise né? precis, precisa entrar
1: isso Sim. também tem a ver com a gente com a, a o modo que nós vemos a história o uh, que o presente vê, vê a história né E aí daí há um certo desconsideração com relação a ela, porque ela talvez representasse uma elite branca, enfim, é, poderosa, e é a, a história mais recente busca resgatar personagens mais esquecidos, mais marginalizados, que é o caso dessas dessas baianas, né, que são a, a Maria Quitéria, por exemplo, a, a Joana Angélica, abadesa do governo da Lapa e a, e a Maria Felipa.
3: Eu trago assim a questão quando você pergunta sobre ah, o que é que deu certo no Brasil. E eu digo assim que o nosso país ele é construído em cima de, de muita luta desde então, né? de muito sangue derramado, começando com os povos originários, né? os verdadeiros donos dessa terra, depois com o povo africano, e que teve grande participação na formação dessa nação, e, e eu penso assim que, de certo modo, esse apagamento de Maria Filipa, é, quando fala assim dessa questão de a mulher estar sempre representada por um homem porque a é mulher de... Maria Filipa ela não é mulher de ninguém. Né? Maria Felipe ela não é subalterna a ninguém. Muito pelo contrário, né? Ela se coloca à frente do seu tempo, entendeu? E sem aceitar de forma alguma a posição de ideias
0: próprias, de, de, sub-
3: de subalterna. Super sagaz, inteligente, estrategista, né? E com certeza é carismática, porque ela conseguiu formar um grupo de 200 pessoas, entre indígenas, populares, para poder combater. A, a tropa portuguesa, isso mostra o, o, quanto que, o quanto que essa mulher estava realmente à frente desse tempo onde a mulher estava subalterna ao contexto da época, Sim. né?
0: Verônica, o que, que mais te surpreendeu? O que, que você aprendeu com a Maria Felipa?
3: Eu acho que eu aprendi a me reconhecer enquanto um pedaço dela, porque eu acredito que toda mulher negra é, que vive esse contexto né de do dia a dia, do cotidiano de luta, de, de ter que estar o tempo todo se protegendo desse machismo, desse patriarcado, do racismo. É, eu aprendi com ela, principalmente, a ser mais estrategista, né? a saber debochar. <risos> a saber debochar na cara do racismo, a saber ter é, é, o teu jogo de cintura, que na verdade eu sempre já tive, a não ter, medo, tive, né? a não ter medo, a in, enfrentar, encarar. Lógico que hoje a gente usa outras armas. É. Usamos mais hoje a nossa inteligência mesmo, o conhecimento, o estudo, para poder combater, então foi com isso que eu aprendi com ela.
0: Agora outro personagem que, que vale a pena destacar aqui é Maria Quitéria, não é professora, é a mulher que se vestiu de soldado para lutar, o que, que vale a pena chamar a atenção sobre ela?
2: Bom, a Maria Quitéria tem uma história também muito interessante, que revela, né, enfim, porque não existia só uma forma de ser mulher nesse momento, como não existe hoje em dia. né? E a Maria Quitéria revela também essa subalternidade que a mulher branca estava mencionada a estar nesse período e o desejo dela de fazer parte desse processo de independência no que havia de mais radical nesse momento, que é a luta militar, né? Então, uma mulher que se traveste de homem para poder uh, agir da forma que ela considerava a mais importante naquele momento, né de processo das guerras de independência. E ela tem essa, enfim, é uma decisão dela, né que parte dessa escolha. Eu acho que essa talvez seja a característica mais importante. Ela reconhece esse espaço como espaço talvez mais honroso da luta é, pela, pela independência e faz questão de estar nele e faz o que foi preciso, né, que foi necessário para poder estar ali. E ela tem um reconhecimento, é uma das mulheres que não é o reconhecimento merecido, mas é algum reconhecimento, inclusive, pelas forças militares brasileiras, da sua atuação como uma militar neste processo de independência.
1: Ela é condecorada, inclusive, né? pelo, pelo imperador, ela vai até o Rio para ser condecorada. Eu acho importante ressaltar a questão... Dos, 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 dos temas, né? a gente tem uma participação política da mulher na independência e importante da participação militar né? a gente vai lembrar da Maria Quitéria e da Felipa né? que, que, que participa ativamente. não é só um discurso ou uma, uma questão de diplomacia no caso da Daniela Leopoldina, mas também a participação ativa da população e de uma forma militar, né? ou seja, estão em frente de combate expulsam portugueses, põe a vida em perigo, em risco é, Pelaquele ideal de, de, de liberdade, de, de representar o seu a sua a população, né?
0: Outra mulher que que morreu enfrentando os portugueses foi a religiosa Joana Angélica. Exato, né, ela era
1: abadesa da Convento da Lapa e os portugueses haviam invadido a região atrás de soldados e ela ela defende, né, não permite que, que era um lugar, um lugar sagrado, enfim, que não era para eles entrarem, ela, ela é morta a baionetas, né? isso antes de setembro ainda né no começo do ano de 22 uma marcha religiosa também outro aspecto da participação da mulher né é considerada a primeira heroína da pátria né? porque antes mesmo da, da separação já há esse movimento mas eu acho importante que ressaltar deixar bem claro assim para quem nos acompanha essa questão da de ter participação da mulher na política e também de forma efetiva em combate porque às vezes a gente lembra assim ah, o sexo frágil, né? Ou no... Não, realmente tem a parte política, mas tem a e parte que de combate. O frágil
0: não tem nada, tá aí, né? A prova na história. Exatamente. Cada mulher dessa daria um programa inteiro, mas temos que encerrar. Então, a palavrinha oh. final sobre essa história, Verônica, a importância de valorizar a mulher.
3: Agradecer é, por estar aqui, tendo essa oportunidade de falar de Maria Filipa, de outras mulheres responsáveis pela nossa, responsáveis pela nossa vitória, né? E. Agradecer as minhas ancestrais, né, que com certeza estiveram comigo em todo esse processo. Agradecer a todos e pedir que assistam a a série Independência, os 16 capítulos, porque muita coisa vocês vão aprender, muitas coisas vocês vão descobrir. E para melhorar e mudar esse contexto do nosso país, que a gente sabe, não adianta a gente se iludir, que vai ser de um dia para o outro, porque não vai mas é, estamos a passo de tartaruga, mas estamos
1: caminhando.
0: É a importância de falar sobre o assunto. Palavrinha final, rapidamente. Eu
1: agradecer a participação. É né? um prazer estar com as, vocês aqui, as pessoas especiais. Convidar o brasileiro a assistir a série e também ler um pouquinho mais sobre a história do Brasil, conhecer mais a história do Brasil, a história do, das mulheres do Brasil, conhecer a história do país. É, é um exercício de cidadania.
0: Minissérie no ar toda quarta-feira, às 10 da noite. Palavrinha final, Inaí.
2: Agradeço também o convite, um prazer estar aqui com vocês. Uh, ampliar também né, esse convite para que assista a série Independências, que está sendo pensada justamente como uma revisitação crítica da história brasileira. Eu acho que esse sete de setembro, esses 200 anos nesse sete de setembro, nos pedem isso, para que a gente olhe para o nosso passado de forma crítica, procurando as outras histórias que foram subtraídas ou soterradas ao longo do tempo, para que a gente possa construir efetivamente um país democrático, mais plural e, sobretudo, menos desigual racial e socialmente.
0: É o que nós esperamos. Obrigada a todos aqui pela participação. Até uma próxima. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.